0: Novo tempo, mesmo Deus, mesmo que os cenários mudem, mesmo que tudo mude ao nosso redor, que às vezes a gente não veja como as coisas vão se solucionar. Nós devemos manter a fonte da nossa esperança em Deus, em Cristo Jesus. Devemos manter a nossa força, a nossa sabedoria, buscando sempre nele. Estamos vivendo um novo tempo. Tendo que lidar com coisas e situações novas mas devemos manter nossos pés firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Tema de hoje, novos dilemas, mesma sabedoria. Nós vamos refletir um pouco que nós temos um momento novo, um novo tempo na nossa vida, na humanidade. Pensamos que nunca íamos viver coisas desse tipo que estamos vivendo. Mas a nossa vida também está em constante mudança e nós temos novos tempos, de, a cada dez anos, cinco anos, nós passamos a viver um novo tempo nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre os dilemas, aquelas escolhas, aquilo que a gente enfrenta nesses novos tempos, situações diferentes e como a gente sabe lidar, como Decidir o que fazer em cada um desses tempos. Novos dilemas, mesma sabedoria. eu tenho uma pergunta para você. O que é um dilema? Se a gente vai falar sobre novos dilemas, vamos parar um pouquinho para pensar no que é um dilema. Dilema é uma situação com duas ou mais escolhas, duas alternativas que você pode tomar decisão, só que você não pode ficar com as duas. Não dá para fazer as duas coisas. Né? Não dá para ser corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. Né? Não dá. Tem que escolher uma das duas coisas. Né? Então, é, flamenguista e vascaíno, né? e por aí vai. Né, né Márcio? Não dá, não. Né? Dá, não. Então, tem algumas escolhas que a gente faz na nossa vida, tem alguns dilemas, algumas situações onde a gente se encontra que tem duas... Opções, não é que nem sorveteria, ah, gente, eu pego uma bola de chocolate, uma bola de morango, e estou bem, fico com as duas coisas, não preciso escolher. Tem coisas que nos obrigam a gente a escolher. E a nossa posição precisa ser condizente com aquilo que cremos, com aquilo que vivemos e dizemos crer. Amém? Existem vários dilemas famosos. Se você digitar lá na internet, tem... Dilema do prisioneiro, dilema do trem, tem várias coisas, mas eu quis trazer aqui um exemplo de um dilema que a gente tem na Bíblia. Existe um cara, quando a gente fala de sabedoria, a gente pensa na Bíblia, a gente lembra de um nome. Quem? Salomão. Ele vai estar tá só na nossa introdução hoje, porque seria muito óbvio falar dele hoje. A gente, eu queria só citar um dilema. Uma vez, Salomão, um rei de Israel, colocado por Deus, ele pediu sabedoria e ele é considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Então chegaram a ele duas mulheres, dizendo, esse filho é meu. E a outra disse, não, esse filho é meu. Ela, ela, o filho dela morreu e daí quando eu estava dormindo ela pegou o filho, o filho e, e agora está dizendo que é dela, mas o filho é realmente meu. Como resolver essa situação? O filho não podia ser mãe. O filho, a criança não podia ser filho das duas mulheres. Não tinha como. N não existe, biologicamente falando, duas mães de uma mesma pessoa. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve esse dilema? Como que Salomão resolveu? Salomão botou a cuca para funcionar e falou assim, traz, traz uma espada. Então a gente faz o seguinte, se não tem é, solução para esse caso e vocês não vão chegar num acordo, então vamos fazer o seguinte, a gente pega uma espada, parte a criança no meio e dá metade para cada um. Cada um fica 50% feliz, digamos assim. E o que, que aconteceu? aí Todo mundo fala, nossa, mas que, que loucura. Uma mulher falou assim, não, não, deixa o filho com ela, não, não precisa, está tá, tá resolvido. E Salomão disse para os seus servos, então pega o filho e dá para a mulher que abriu mão do filho, porque só uma mãe verdadeira faria, esse, pra, faria isso para não ver o filho que ela amava tanto, sendo morto. Dilemas, né? Às vezes a gente passa por situações onde a gente nem sabe como escolher e às vezes as duas escolhas parecem não ser boas, parecem ser ruins. Em todo o tempo da nossa vida temos escolha. Mas como que a gente escolhe? Como que a gente decide o que fazer? Nós precisamos de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria. Sabedoria é uma grande instrução, sabedoria é ciência, saber, erudição, mas você pode estar tá parando para pensar, nossa eu conheço pessoas que são muito inteligentes, mas cuidado, sabedoria não é igual a inteligência, porque a inteligência pode ser usada para o mal. Você não vê, às vezes, pessoas maquinando coisas de uma forma super inteligente, mas não estão sendo sábias, porque a sabedoria pressupõe de você usar o seu conhecimento para o bem daquele que está ao seu lado, da, do, para o bem daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, Salomão usou a sabedoria. Ele não foi só inteligente, ele usou a sabedoria porque ele conseguia enxergar e trouxe o bem para aquela criança que estava ali, que ir para a solução, que resolveu da melhor maneira possível. Eu queria falar com vocês um pouco, não essas definições de sabedoria que a gente tem, entende para a gente entender o conceito, mas eu queria falar primeiro, antes da gente entrar naquilo que a gente vai, a gente vai dar uma, passar por alguns textos bíblicos para ver a vida de uma pessoa que enfrentou vários tempos diferentes e em cada tempo diferente na vida dele ele encontrou novos dilemas e tendo que decidir o que ele iria fazer vamos vamos ver antes o que, que a Bíblia o que a Bíblia opa parou de funcionar aqui acho que não sei se isso o que a Bíblia diz sobre a sabedoria Provérbios 9,10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Ou seja, temer a Deus é um ótimo, é o, é o essencial primeiro passo para ser uma pessoa sábia. Em Eclesiastes 7,12, nós podemos ver que tanto a sabedoria... Como o dinheiro dão proteção. Você pode comprar proteção com dinheiro. Mas somente a sabedoria preserva a vida. Legal isso, né? Quando você pensar, se você se tornar sábio, se você estiver andando com Deus, que é sábio, buscar sabedoria em Deus, a sua vida é preservada. Então eu queria entrar com vocês no nosso personagem de hoje. Semana passada nós vimos Josué, Caleb, hoje vamos conversar sobre José. José é um cara que passou por vários momentos totalmente distintos na vida dele. Quem era José? Você pode achar sobre José na, em Gênesis, do 37 ao 45. Nós não vamos ler todos esses capítulos, mas vamos dar uma passada por alguns momentos, alguns highlights, alguns é, bons momentos onde Deus permitiu que José enfrentasse alguns dilemas se tivesse em alguns momentos onde ele precisava tomar decisões. E, ele, e vamos ver as decisões que ele tomou. Quem era José? José era filho de Jacó, Israel. E tinha muitos irmãos que não exatamente amavam ele. Ele era o filho mais amado de seu pai e era considerado um pouco mimado por seus irmãos. A Bíblia diz assim sobre os irmãos de José e José. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram mais ainda. Esse é o primeiro cenário da vida de José. Ele estava, vivia com o pai dele, o pai dele tinha posses, mas os irmãos não suportavam José. E um dia ele teve um sonho e foi contar para os irmãos dele um sonho onde ele era exaltado e daí foi a gota d'água, os irmãos ficaram malucos. Esse é o primeiro cenário da vida de José. E a gente vai para a primeira vez que José encontra um novo tempo. Um dia, José chegou até os irmãos que estavam lá é, trabalhando e os irmãos dele decidiram vender ele como escravo. Lá em Gênesis 37, 36 diz assim. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito. José já estava com eles. Onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. Beleza? José estava na sua família. Guarda bem o começo da história porque ela vai desembocar num dos principais dilemas que José enfrentou lá no fim. Ele estava, era mimado, honrado por seu pai e os irmãos odiavam. E ele, os irmãos decidem vender ele como escravo. Então, a primeira vez que José muda de cenário, um novo tempo. E ali ele foi enfrentou novos dilemas. José estava na casa de Potifar. Potifar, capitão do faraó. E então, José chega ao primeiro dilema. O que você faria? Qual seria a sua postura se você fosse vendido como escravo? Se, se alguém te desse como escravo, o que, de que forma você agiria nessa situação? Tinha... Algo que José tinha que escolher. Se ele ia ser o melhor servo possível para potifar, ou ficar lamentando, ou fazer o mínimo necessário, ficar lamentando a sua sorte, aquilo que tinha acontecido com ele. Esse era o primeiro dilema. O, res, o resultado da escolha de José foi essa. Em Gênesis 39, 2 a 4, diz assim... O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, e lhe dava tudo, lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Nossa, que legal! Ele estava numa posição de destaque ali, naquela casa. Ele fez, no dilema dele, escolheu servir, ser o melhor possível. E então, Deus honrou ele naquilo que ele fazia. Então, ele foi colocar numa posição de honra dentro da casa de Potifar. Mas, na sequência, o versículo diz assim, 6 e 7. E o começo do 10 diz assim, José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. O começo do versículo 10 diz assim, a mulher continuava a assediar José diariamente. E então, José se encontra numa situação onde ele precisa tomar uma decisão do que ele ia fazer. Ou seja, ele, ele continuava sendo honrando o, o seu senhor tanto Potifar ali naquela casa como Deus a quem ele honrava e servia ou abria a mão e cedia porque a mulher estava atormentando ele. E então... José escolheu. E qual foi o resultado de José? Opa! José foi preso. Mais um, uma mudança de cenário, mais um novo tempo na vida de José. Eu sei que a gente está passando rápido, é só para a gente ver várias coisas que aconteceram e depois a gente vai conversar um pouco a respeito de como isso afeta a nossa vida. Então, segunda mudança de cenário José era mimado, honrado por seu pai vira escravo, servo e então por algo que ele decidiu ser fiel a Deus, a mulher de Potifar armou uma situação e então Potifar foi obrigado a mandar José para a prisão e então chegamos ao nosso dilema 3 nesse novo cenário nesse novo tempo da vida de José. Ele podia, já era a segunda vez, né? ele tinha sido vendido como escravo, agora estava sendo preso injustamente. Ele podia escolher continuar fiel a Deus, ou a rebeldia, ou não, não vou fazer nada. Ser bênção onde ele estava, ou comodismo. Não, não, já que... Tudo dá ruim, tudo dá errado na minha vida, eu vou ficar aqui de boa e deixa acontecer. Mas não foi isso. Qual que você acha que foi a, a decisão de José? A palavra diz em Gênesis 39, 21 e 22 diz, Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José... Conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Pensa nisso. O cara estava lá, quieto na casa dele, foi vendido como escravo. Ele vai para a casa de Potifar, continua fiel a Deus. Deus honra. Ele é preso. Continua fiel a Deus, continua pensando em abençoar as pessoas. Deus continua fiel, capacitando José nas escolhas. E até que um dia ele notou dois, dois prisioneiros preocupados e conversou com eles. Você pode ler com mais detalhes, mas eram ex-servos do rei, do faraó. E ele interpretou os sonhos desses caras. E por causa disso ele foi levado até o faraó. Porque o faraó tinha tido um sonho que estava atormentando e ele queria saber o que significava. E então nós chegamos ao dilema 4. José perante o faraó tinha uma escolha. José foi pedido pelo faraó que ele interpretasse o sonho. E ele podia simplesmente fazer o um mínimo, porque Deus tinha dado a capacidade e o conhecimento para que ele interpretasse. E então ele podia simplesmente responder: o sonho significa isso. Ou usar a sabedoria, usar a, a ele podia fazer o mínimo por obrigação ou abençoar com a sabedoria que Deus tinha dado, que Deus proporcionava para ele a cada dia. Vamos ler o que aconteceu aqui. Gênesis, primeiro, José falando, fazendo o um mínimo. Aquilo que foi requisitado dele. Dizer o que significava o sonho. Você pode ler lá os sonhos de sete vacas, sete feixes. Sonhos que tinham similaridades. E José diz assim... José respondeu ao faraó, os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As sete vacas saudáveis e as sete espigas de trigo cheias representam sete anos de prosperidade. As sete vacas feias e magras e as sete espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam sete anos de fome. Acontece... Acho que... Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e eles os fará ocorrer em breve. Faraó pediu uma coisa, e José fez. Disse o que significava os sonhos. Mas José era sábio. José. Era honrado por Deus com capacidade de conhecimento. Então José não parou por aí. Olha o que diz no, na sequência. José, na sequência, o próximo versículo, diz assim, o 33, diz assim. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó... Também deve dominar supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-los para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, Assim a fome não destruirá a terra. O faraó parou, olhou assim, tá, eu tenho que achar um homem sábio? Hum, boa ideia. E ouvindo José falar, o que, que aconteceu? José vai para o... mais um cenário, mais um novo tempo na vida dele. José é colocado nessa posição. Esse homem inteligente e sábio para administrar o Egito. faraó, Deus permitiu que faraó visse esse homem em José. E o resultado disso foi que José se tornou administrador. E, pulando para o final da história de José, temos o dilema 5. Vou pular algumas cenas, mas chega um momento onde a, a fome se alastra e, de repente, quem vem bater na porta de José como governador? dez carinhas que há um tempo atrás não conseguiam dirigir uma palavra boa a ele e então José tem o último dilema que nós vamos ver ele estava num novo tempo da vida dele governador com toda a honra com todo o poder e ele tinha duas duas possibilidades de escolha e não poderia ficar com as duas ele poderia escolher a vingança contra os seus irmãos que estavam ali perante ele. Ele tinha o poder, ele tinha, ninguém ia dizer nada se ele mandasse prender e, e, e maltratasse os irmãos dele, porque ele era, de, era uma outra terra, ele era a segunda pessoa no Egito. Ou escolher a sabedoria, o entendimento Daquilo que aconteceu com ele. Vamos ler. Josué, lá em Gênesis 45, vamos ler o versículo 5 e o versículo 8. José está falando com seus irmãos. Ele se revela e fala, sou eu José. Eu, José mesmo, aquele que vocês venderam lá atrás. Aqueles que vocês venderam como escravo. E os irmãos começam a ficar desesperados. Então José diz, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Olha a sabedoria de José. José tinha um entendimento e sabia como usar aquele entendimento. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e o governador de todo o Egito. Uau! José tinha consciência a quem ele servia, a quem ele honrava. E por isso ele sabia agir e escolher as suas decisões, as suas ações com sabedoria. E agora que nós temos um um pequeno panorama na vida de José eu queria te fazer uma pergunta esse foi José os seus tempos, os seus dilemas e as suas escolhas e nós? e você? e eu? você tem passado por momentos novos de fazermos escolhas em cenários totalmente diferentes com situações que são difíceis de encarar. Você tem passado por escolhas como essas que José teve que escolher? Em situações difíceis, que é, com resultados incertos, como tem sido a sua posição em relação aos dilemas aos, do, desses novos tempos? Coisas que acontecem nas nossas vidas, sejam elas coisas novas ou antigas, coisas que temos que tomar a decisão sabiamente para honrar a Deus. Como tem sido na sua vida? Ok. Dá para entender que a gente tem que seguir o exemplo de José, que a gente tem que ser sábio como José, tem que temer a Deus como José. Tá, isso eu entendi, já está aqui. Mas e a prática? Como que a gente faz para isso ir da prática, da, do entendimento para a prática, para uma vida de sabedoria, para andar com Deus e ter escolhas sábias em todo o tempo. Como que a gente consegue sabedoria? Como que a gente consegue chegar nesse nível? Tem duas coisas que nos ajudam. A primeira delas é... Pedindo a Deus. Vamos ler dois textos onde a palavra nos direciona para isso. Provérbios 2,6 diz: Pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Quem concede sabedoria é o Senhor. E em Tiago 1, versículo 5, diz assim: Se algum de vocês, eu e cada um de vocês, Precisar de sabedoria, para que a gente tem que pedir? Para Deus. Peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá se pedirem. Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso intento, conhece a nossa vontade. E a gente deve pedir sabedoria, porque Ele é generoso e nos proporciona essa sabedoria. E a segunda coisa que nos ajuda, é buscar conhecer a Deus. Nós devemos buscar conhecer a Deus e para que a gente possa usar o conhecimento de Deus para estarmos prontos para tomar essas boas decisões. Se a gente conhece a Deus, a gente vai estar... Tá ter uma chance muito maior de tomar boas decisões, porque a gente sabe o que são escolhas sábias. A gente sabe a vontade de Deus para a nossa vida. Entender quem Deus é, entender a vontade dele para nós, nos capacita em tomarmos decisões mais sábias. A Bíblia diz, em Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Onde a gente conhece a Deus? Onde a gente entende a sua vontade? Na palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz assim. Toda a escritura, a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, se nós precisamos de um diagnóstico daquilo que não está legal na nossa vida, tem um lugar onde encontrar, mergulhando na palavra de Deus, conhecendo. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, eu preciso pedir sabedoria para Deus e conhecer mais de Deus. E isso vai fazer com que a gente esteja pronto, esteja mais preparado para o dia em que o cenário mudar, onde eu estiver num cenário onde eu não sei como tomar decisões, onde dilemas, onde situações onde eu não tenho como... É, não dá para escolher as duas coisas, não dá para testar. Eu tenho que tomar uma escolha entre duas situações complicadas na minha vida. Se eu estiver nessa situação, se eu conhecer a Deus e estiver buscando em Deus sabedoria, pedindo a Ele, eu vou estar muito mais pronto e apto para tomar essas decisões como José tomou. Você tem feito isso na sua vida? Tem pedido a Deus por sabedoria? Tem buscado na palavra de Deus direcionamento? Para a tua vida? A sua vida está em ordem? Deus tem te mostrado aquilo que precisa ser mudado? E pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta. E eu vou te dar um minutinho para você pensar. Qual foi o maior dilema que você já enfrentou? A situação onde você teve que escolher entre isso e isso. Duas ou mais escolhas. Qual foi o maior dilema? Situação mais difícil, a escolha mais difícil que você já fez? Pensa aí, tenta lembrar. Não vou perguntar não, é só para você ter na mente. Pensa. Qual foi a decisão? Depois de um tempo, você olhando para trás, você tomou a decisão certa nesse momento de dificuldade, nesse momento de incerteza, nesse momento de... não entender bem a situação ou de ter que tomar uma decisão que ia mudar a sua vida dali para frente você lembra da situação? eu queria te falar de algo existe um dilema que todo ser humano passa eu passei e todo ser humano passa. Que é decidir onde você vai passar a eternidade. Você já teve que fazer essa decisão? Você já tomou essa posição? Eu queria te dizer, não dá para ficar com as duas escolhas. Não dá para decidir um pouco com Deus um pouco sem Deus. A eternidade é uma decisão que não tem meio termo. Ou você vai passar com Deus ou sem Deus. E essa decisão, ela tem um prazo de validade. A gente tem até o último dia nosso último suspiro nessa terra para tomar essa decisão. Aquele momento, aquela decisão pode ter sido no começo da sua vida e sido mantida até lá. Ou no último suspiro. Essa decisão aqui, nessa terra, vai definir a nossa eternidade. E eu queria te falar uma coisa. Existiu um tempo que a gente não tinha essa escolha. Existia um cenário na nossa vida que a gente não tinha a possibilidade de escolher. Não tinha a possibilidade, não tinha duas possibilidades. A gente só tinha uma. O pecado nos levava diretamente para uma eternidade sem Deus. E então, Jesus morreu na cruz. Jesus Veio, se fez homem, morreu, ressuscitou. Para que a gente tivesse essa possibilidade de voltar a ter a chance de passar a eternidade com Deus. Jesus teve que tomar uma escolha. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus não considerou que ser igual a Deus, porque Jesus é Deus, mas estar no posto lá com Deus era algo que ele deveria se apegar. Então, neste momento, Jesus escolheu abrir mão da sua glória, se fazer, se limitar, se fazer homem, crescer, se desenvolver. A Bíblia fala que Jesus cresceu em sabedoria. Jesus foi crescendo em sabedoria também durante a sua vida. E então ele morreu e ressuscitou. Jesus não desistiu. Escolheu nos dar essa chance. Nós estávamos condenados a uma eternidade longe de Deus. Mas a misericórdia e a graça do Senhor Jesus nos dá a chance aqui e agora de escolher onde vamos passar a nossa eternidade. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda. Você, você provavelmente também não. Então eu, eu tenho um desafio, um conselho, um convite. Se você não fez ainda, não deixa passar a oportunidade. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que a gente pudesse ter a eternidade com Deus. Nós cantamos hoje sobre um desejo de viver louvando e festejando a Deus. Ver a Deus, louvar a Deus, agradecer a Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós. Mas essa decisão precisa ser tomada. E para a gente encerrar, eu queria ler um último texto com vocês. Se tomamos, se tomamos a decisão de viver com Cristo, por Cristo, e passar a eternidade com Ele, nós devemos viver de forma condizente com aquilo que nós cremos. Assim como José, nas escolhas dele, ele optava por honrar a Deus. E Deus honrava José na, em tudo que ele fazia. Nós enfrentamos os novos tempos em nossa vida com a mesma sabedoria vinda do céu, a sabedoria não é nossa, a sabedoria é de Deus. Devemos buscar essa sabedoria e viver baseado nela. Efésios 5, do 15 ao 20, diz assim. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Nós estamos ouvindo um conselho que foi dado para a igreja de Éfeso, mas que chegou a nós até hoje. Não, cuidado com o modo que você vive. José cuidava do modo com que ele vivia. Não viva como insensato, mas como sábio. Olha que legal. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Como nós sabemos quais são as oportunidades que nós devemos aproveitar? Mergulhando na palavra, conhecendo mais a Deus, pedindo sabedoria para o Pai. Não hajam de forma impensada, isso é um bom primeiro passo. Se você pelo menos parar de pensar, uma boa parte das porcarias e das escolhas erradas que a gente faz, às vezes é porque a gente reage, não para e pensa para decidir. Procurem entender a vontade do Senhor, para, pensa, busca Deus, você vai saber que decisão tomar, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, em contrapartida, no oposto disso, encha-se, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor com música. Nós tivemos um tempo bem agradável hoje fazendo isso juntos, louvando a Deus. E, por último, por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí, Efésios 5, do 15 ao 20 guarda isso, tenta cola no armário tenta ler, cara se a gente tentar buscar não tem novo cenário, novo tempo, novo dilema assim como José foi passando um por um porque ele buscava agir honrando a Deus, ele buscava ser sábio, buscava pensar e, e agir conforme Deus queria que ele agisse sem em forma impensada e honrava a Deus apontava tudo isso que aconteceu na minha vida eu fui honrado na casa do Potifar eu fui honrado pelo faraó não vem de mim vem daquele que eu sirvo Para a gente terminar eu queria fazer três perguntas deixar vocês com três perguntas nesse tempo da gente parar pensar e rascunhar como a gente vai colocar isso em prática primeira pergunta qual tem sido o seu modo de vida? Aqui nesse último texto fala, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Nós estamos vivendo como sábios? As minhas decisões perante os dilemas da vida são baseadas em qual sabedoria? Numa que eu encontro por aí, no YouTube? Ou aquela que eu encontro na palavra? Vinda do céu. Como a, como a, a gente leu aqui, segundo Timóteo 3,16, diz que a escritura é útil para mostrar aquilo que não está em ordem na nossa vida. Mesmo quando o resultado não é bom, teve decisões que José tomou que apesar delas serem a decisão certa, o resultado não foi bom. Mesmo nesses momentos, você tem agido sabiamente? Tem buscado a sabedoria de Deus? Ou a gente tem decidido pelo que parece mais vantajoso, pelo que parece mais prazeroso ou mais cômodo? Segunda pergunta, temos aproveitado ao máximo as oportunidades? Quando a gente tem uma oportunidade de usar a nossa sabedoria para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem usado essas oportunidades? A gente tem usado as oportunidades para reconhecer que Deus é Deus e é dele o mérito? A gente tem usado as oportunidades para decidir com a sabedoria de Deus mesmo quando isso nos traz prejuízo temos aproveitado essas oportunidades e como nesse último texto que lemos a terceira pergunta é temos dado graças por tudo isso? pelo que acontece de bom pelo que acontece de ruim José disse para os irmãos no final da vida não fiquem com medo, porque eu, meio que assim, eu poderia me vingar de vocês, mas não é isso que vai acontecer. Porque eu sei que não foi vocês os culpados de eu vir como escravo. Deus estava preparando isso na minha vida. O momento que eu fui preso, o momento que eu estava lá preso e as pessoas a quem eu abençoei esqueceram de mim na prisão. Está lá no texto, a gente não leu, mas pode procurar. Mas a gente tem que olhar sempre e agradecer e honrar e saber que Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas. A gente não entende tudo. Às vezes os dilemas nos dão duas escolhas ruins. Tipo às vezes que acontece em segundo turno de eleição. Às vezes a gente não tem muito o que escolher, mas a gente precisa ser sábio quando precisamos fazer escolhas. Quando a gente é colocado diante de uma escolha, a gente precisa buscar a Deus e viver como sábios. Quando a gente tiver a oportunidade em usar essa sabedoria para abençoar os outros, nós devemos aproveitar essas oportunidades. E em todo tempo, agradecer. Dar graças a Deus e honrar a Deus por tudo. Porque Ele é o dono de tudo. Ele quem tem permitido as coisas que aconteceu. Se tem algo bom acontecendo na sua vida, foi Deus que permitiu. Se algo ruim, Deus permitiu. A gente tem que entender o que Deus quer. Nos mostrar onde Deus está nos levando. Será que Deus está nos levando para uma prisão para que no próximo momento nos coloque numa posição de honra? Ou Deus já nos colocou numa posição de honra para que eu possa abençoar aqueles que estão à minha volta? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na tua vida? Esse é o desafio nosso. Lembrando que não importa o quanto o cenário mude, novos tempos venham, novos dilemas. Existe uma sabedoria que não muda, porque ela vem de um Deus que não muda. E ela está disponível para nós. Nós lemos lá em Tiago. Quem pede, Deus dá a sabedoria. Quem busca, Deus honra com a sabedoria. E nós devemos conhecer mais a Deus para saber como agir, reagir e decidir na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que a gente tinha para hoje queria terminar com uma oração. Eu queria orar de duas maneiras hoje. A primeira delas é que Deus nos dê a sabedoria para que a gente escolha, se você não fez ainda pela primeira vez, mas continue escolhendo a Deus. No maior dilema que todo homem passa, que é decidir aonde vai passar a eternidade, que você se prostre diante de Jesus... Se prostre diante da cruz e reconheça que Ele fez tudo, que Ele é o Senhor, que Ele abriu o caminho no deserto para que a gente tivesse esperança. E a segunda é que a gente possa ser sábio, não importa o quão difícil seja a escolha, que a gente possa escolher, mesmo que traga um, um cenário ruim para nós, a gente deve escolher o certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Assim como José fez com a esposa de Potifar. Largou ela mesmo, ele podia fazer escondido, mas ele sabia que tinha alguém que estava olhando. Fazer o certo mesmo quando não tem ninguém olhando. Que esse seja o nosso desejo, que a gente possa ser sábios nas nossas escolhas. Mas não com uma sabedoria que a gente conquistou por nosso mérito. Mas uma sabedoria que vem do céu, que é dada de graça e que Deus dá a todos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero aqui com os meus irmãos orar e agradecer. Engrandecer o teu nome, Senhor. Porque tu és Senhor. Nós cantamos aqui que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nós não estamos vendo. O Senhor continua trabalhando, mesmo quando não sentimos isso acontecendo. Deus não para de nos amar, de cuidar de nós. E queremos agradecer aqui, Senhor, pelo teu sacrifício ao mandar teu filho Jesus, nosso Senhor Jesus, que se deu, abriu mão da sua glória, morreu e ressuscitou para que a gente tivesse vida, para que essa escolha pudesse ser feita, para que a gente tivesse a oportunidade de escolher passar a eternidade contigo. Eu queria te pedir, Senhor, que se há alguém aqui que está fazendo essa decisão pela primeira vez, que o Senhor está falando com ele no coração, que o Senhor esteja levando ele, recebendo essa pessoa nos Teus braços, no Teu reino. Senhor, ensina-nos a escolher a cada dia a vida contigo, a reconhecer o sacrifício de Jesus como essencial para as nossas vidas, para que a gente possa continuar tendo a esperança de passar a eternidade contigo. E Senhor, enquanto esse dia não chega, de encontrarmos face a face contigo, de viver a eternidade contigo. Ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos, nos dá sabedoria. para Assim como José, assim como tantos outros personagens na Bíblia em situações difíceis, difíceis e complexas, escolheram te honrar, escolheram te adorar, escolheram te bem dizer. Não importa o resultado que passamos aqui, nosso desejo é honrar o Senhor com as nossas vidas. Que a nossa vida, que a trilha sonora da nossa vida seja uma canção de amor a Ti, Senhor. Nos dá sabedoria para isso. Nos dá sabedoria para fazer escolhas que toquem notas belas nessa canção de louvor, adoração e gratidão ao Teu nome, Senhor. Que a nossa vida seja uma canção de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, porque somos falhos, porque esquecemos, porque reagimos de forma errada. Ensina-nos a cada dia, Senhor, que nós possamos ser gratos, viver como sábios, aproveitar as oportunidades de sermos bênçãos na vida uns dos outros. Sendo grato em todo o tempo por aquilo que o Senhor nos deu, nos permitiu viver e continuará cuidando das nossas vidas, Senhor. Em teu nome, te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor, Jesus, o amor de Deus Pai, permaneça conosco e nos acompanhe agora e sempre. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe que a gente possa ter uma semana de viver sabiamente no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.